0: La semana pasada hablamos de los cinco pilares de la riqueza. Y te decía que la riqueza es un código. Salud igual a riqueza. Hay cinco áreas que son fundamentales para nosotros poder experimentar una riqueza a plenitud. Una riqueza completa. Vamos, vamos, vamos por todo. Vamos all ¿no? Somos personas abundantes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un área o uno de los pilares que tocamos la semana pasada. Y es probable que tú ya tienes algo de, de tiempo recorriendo esa área, ya la conoces, más o menos ubicas el pilar, pero el día de hoy, el día de hoy te traigo una información que ciertamente puede ayudarte a clarificar, a conectar algunos cables para que logres tú detonarte en esa área para que logres tú hacer el trabajo de conciencia necesario para alcanzar esa salud emocional, ese equilibrio que te va a ayudar a brillar y a conseguir toda la felicidad y el éxito del mundo en esta vida. Hola, hola, bienvenidos a este episodio de Éxito de Adentro hacia afuera. Yo soy su amiga Dania Santa Cruz. Comenzamos. Pues bien, les decía en la introducción que el día de hoy vamos a hablar de el área emocional, de la salud emocional y quiero dedicar este episodio a todos mis coaches, mis maestros mis terapeutas, mis guías que han sido bastante yo creo que yo llevo coleccionando este (ríe) llevo coleccionando terapeutas y, y, y coaches desde hace unos 15 años Sin duda, influyeron estos maestros de vida en el camino que tomé a nivel profesional y en en el área del, del conocimiento del coaching, entre otras cosas. Entonces, a todos y cada uno de ellos, en donde sea que se encuentren, mil gracias. Diosito me los bendiga y los cuide siempre. A los que ya están en el cielo, pues bueno, se adelantaron en el camino. Pero es que se los dedico a ellos porque no es fácil. No es fácil ese camino. La profesión que escogieron los terapeutas, las terapeutas, los coaches, los entrenadores, el título que tú quieras, es un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque ellos son de pronto estos, estos compañeros, estas compañeras que nos ayudan a bajar al laberinto del fauno. Que nos ayudan a mirar nuestras heridas Que nos ayudan a mirar todo eso que no nos gusta Todo eso que nos asusta Todo eso que nos que, que, que queremos dejar ahí olvidado Y de pronto estas personas Tienen la preparación, la bondad y el carisma Para acompañarnos en nuestro trayecto Así que, pues mira Me acordé mucho, mucho, mucho de mis maestros en este episodio Y si tú que me escuchas ¿Eres, ¿Eres algún maestro, guía, coach, terapeuta, sanador, espiritual, yo que sé? Bendiciones a ti también. Ahora, para los que dicen chingale pues yo no, yo de repente sí contrato a un terapeuta o a otro, pero, pero pues yo no me dedico a esa profesión. Mi niño, mi niña, no te preocupes, tú acércate un lápiz, una hoja, una pluma... O agarre el trapeador con ganas porque hoy, hoy te voy a dar una información que te va a ayudar a clarificar y, y de corazón deseo que así sea lo que, lo que toca lo que toca en este momento eh, ni más ni menos lo que toca en este momento y fíjate que justo 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 me mandaron un testimonio lo publiqué por ahí en instagram Hace un par de días, ahí a los que van a mi Instagram, hay una sección destacada que se llama Inspira o que se llama Podcast o algo así, ¿no? Y y resulta que ahí voy poniendo cosas que pues que me inspiran o testimonios que me mandan ustedes, pues para acordarme, ¿no? De lo que vamos construyendo, de lo que vamos haciendo, de lo que nos mueve el corazón. Y no voy a decir el nombre de la persona que me lo mandó Porque a veces me escriben cosas muy personales Y y no los pongo Pero ese ese me encantó y además me, me dieron chance de publicarlo Dice lo siguiente Hace mucho que no escuchaba un capítulo tuyo Porque excusas Que mucho trabajo, que no sé qué Y cuando los oigo a ti y a Gerardo Me gusta concentrarme Pero justo el podcast que escuché hoy me hizo llorar porque sé que no estaba listo aún. Pero creo que fue mi gran despertar. Así que voy con todo. Y siempre agradecido contigo y Gerardo. Como me gustaría que muy pronto se le, se le haga mi negocio. Y ayudar a mis empleados a superarse. Gracias a ustedes. Entonces, me llamó mucho la atención que me puso que rompió en llanto. Entonces, le pregunto yo a, es, a, a, este, a este señor. Oye, cuéntame, ¿qué episodio escuchaste? O sea, sí... Dije, ah, caray, ¿no? Porque según yo aquí ando haciendo efectos especiales y toda la cosa, <risa> hoy prometo que no voy a usar ninguno, pero, pero según yo aquí vengo a hacerlo reír y a que, a que reflexionen, pero para a tomarnos la vida como es, ¿no? Vamos a disfrutarla, aunque se traten de temas densos. Entonces, le pregunto eh, qué episodio, oye, gracias de todo corazón, de pura casualidad, qué, qué episodio escuchaste, y me pone, escuché el 8. Voy muy atrasado, pero prometo ponerme al corriente pronto. yo dije, ah, caray, el 8, pues ya se ve de la temporada 1 ¿no? O sea, ya voy a... En octubre, muchachos, cumplimos un año, ¿eh? Felicidades a todos los que escuchan este podcast. Le, le, entonces le pregunté, bueno, ¿y qué parte del episodio te hizo llorar? Y él me contesta, cuando dices que quieres tirar la toalla y de luchar... Ajá, dice, cansa. Hace poco ya me sentía cansado y que no iba para ningún lugar y que no tenía lo que quiero, pero no lo tengo porque no he caminado con pasos firmes, no tenía un plan definido, no estaba enfocado. Y ya le contesté un par de cosas y después este me, me hace referencia, me dice, eres, eres lo más... Así como tú sientes una conexión con Tony Robbins, yo la siento con ustedes dos. Gracias por tanto que dan. ¿Por qué te estoy compartiendo este testimonio? Pues, número uno, porque me enchinó la piel, me hizo el nudito en la garganta, porque me siento muy agradecida con ustedes que me escuchan. Vamos, sin ustedes, pues este trabajo no tendría sentido. Y es que para mí es un trabajo, de verdad lo hago con todas las ganas de compartir, pero además muy consciente de que mis palabras pueden resonar y y, y pueden pueden detonar en, en las personas que, entonces, pues bueno, yo para mí esto es un trabajo, ¿no? Esto es algo serio. Claro que mi trabajo me divierte. Pero se los comparto por lo siguiente. Muchas personas me han escrito como él, diciéndome que sienten esta conexión. Y diciéndome que han querido tirar la toalla y diciéndome que están a punto de rendirse o diciéndome que ya se, se enfocaron o se motivaron y van a dar los pasos que no habían dado. Y yo quiero decirles que nada de esto tiene que ver conmigo. Absolutamente nada de esto tiene que ver conmigo. Esto que ustedes me escriben, esto que ustedes escuchan, esto, esto tiene que ver con su vibración. Eso tiene que ver con ustedes, con su historia, con sus heridas, con sus logros, con sus triunfos, con sus dolores. Esto que ustedes escuchan aquí es un reflejo de cosas que tal vez andan navegando en su interior. De repente escuchan un episodio de mis podcasts y es como escuchar en voz alta cosas que ya habías pensado pero que por alguna razón nada más las habías dejado ahí en un pensamiento. Y el propósito de este podcast, pues ya saben, éxito adentro hacia afuera, es vamos, 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 vamos juntos, vamos a hacer esa exploración interna, vamos a hacer este, este recorrido, vamos al laberinto del fauno un ratito, hombre que podemos regresar a la superficie fortalecidos, agradecidos, agradecidas, enteras, enteros, Cuando nosotros negamos nuestra historia, cuando nosotros negamos nuestras heridas, nosotros negamos una parte fundamental de nosotros que prácticamente a veces está en la sombra y está en lo lo oculto de nuestra personalidad o en lo oculto de nuestras memorias y nuestros recuerdos porque es un método de supervivencia. Imagínate que anduviéramos todos los días ahí con las heridas a flor de piel, pues no, no, no podríamos, ¿verdad?, pero sí que podemos ir sanando, madurando, despertando, equilibrando las cosas conforme vamos creciendo, porque conforme vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, vamos tomando la fuerza para hacer lo suficiente siempre al nivel donde estamos, siempre al nivel de vibración en el que estamos y vamos atrayendo personas, Episodios de podcast, eh, programas de YouTube, terapeutas, coaches, entrenadores. Vamos vamos atrayendo a nuestra vida lo necesario para desatorarnos en donde andamos atorados. Así que no es casualidad. Si tú de repente has querido tirar la toalla y resulta que dio la casualidad que me escuchaste y algo te hizo sentido. Y dijiste, sabes que la voy a tirar pero para descansar un ratito y luego me levanto otra vez. Gracias, gracias por inspirarte con mi podcast, gracias por inspirarte con mi trabajo, pero eres tú, el mérito es tuyo, el mérito es tuyo completamente y me quito el sombrero ante tus desafíos, me quito el sombrero ante tu historia, me quito el sombrero ante cómo vas superando y sorteando la vida, me quito el sombrero ante cualquier dificultad que estés enfrentando el día de hoy, si tienes la disposición de encontrar la forma de superarte. Me quito el sombrero. El día de hoy te voy a platicar de algún, seguro lo has escuchado, Yo, yo creo que sí lo has escuchado. Se llaman las cinco heridas emocionales de la infancia. Y es que para ser adultos sanos emocionalmente hablando, que de eso se trata el pilar de hoy, de eso se trata el área de la riqueza que vamos a explorar el día de hoy, la salud emocional para ser adultos sanos emocionalmente, tenemos que hacer un trabajo con nuestro niño interior es verdad que ya no eres una niña es verdad que ya no eres un niño pero sí que lo fuiste internamente ahí está y este niño, esta niña que tiene sus heridas de de la infancia, no resueltas, no sanadas, no trabajadas, a veces no conscientes, está esperando ahí a que tú te decidas voltear la mirada y darle la atención que merece. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, los más grandes de nuestro sistema familiar, Hicieron lo que pudieron con lo que tenían y no lo dieron. Eso no fue ni mucho ni poco, fue suficiente, era lo que tenían para darnos. Y la interpretación que nosotros hicimos de esas historias, de eso que recibimos, de eso que nos dieron, la interpretación que nosotros hicimos en nuestra infancia, desde nuestra inocencia y todo lo que no sabíamos del mundo, Pues muchas veces esa interpretación quedó como una herida. Tomó la forma de una herida. Y aquí te quiero decir algo bien importante. Tú no eres tus heridas. Tú no eres tu herida. Tú eres quien experimenta la herida. A veces podemos generar una sobreidentificación con nuestras heridas. Y pensar que todo lo que nos pasa es porque somos esa herida Y realmente no somos esa herida Simplemente experimentamos e interpretamos nuestra realidad De tal forma que nos duele tal, tal, tal Pero eso no somos nosotros Y quisiera partir esto diciéndote no eres tus heridas Ahora puedes sanar tus heridas Y eso es es revelador Tal vez tú eres mamá, tú eres papá y tú te preocupas ahora por por tus hijos, por por cómo tus hijos van a crecer, que no les falte nada, que ellos estén mejor de lo que estuviste tú. Hay papás que luego quieren darle a todos los hijos que no les falte nada y luego los hijos... O sea, está bien, se llama evolución, ¿no? Bueno, aquí hay que ser bien sensibles a la hora de hacer ese recorrido interior, de remirar Y remirar, mirar, mirar y remirar estas historias que vivimos, que nos contamos y que nos contaron para poder generar una reinterpretación, un reencuadre. Este trabajo a veces lo puedes hacer por tu cuenta, lo puedes hacer solito, solita. Pero si no, no pasa nada. Como te decía. Hay personas en el camino que muchas veces se convierten por un momento de nuestra vida en los ángeles que nos van guiando, porque pues a veces no sabemos cómo es y la herida duele tanto que no nos queremos mover porque nos nos duele. Entonces puedes acudir a, a la ayuda de un terapeuta, de un coach, de un psicólogo, de un analista, de lo que a ti te haga sentido de un psiquiatra incluso, si ves que tú solita, solito no puedes. Hay mucha información para hacer este trabajo de sanar las heridas de la infancia. Y bueno, si se da la oportunidad y existe algún terapeuta que que quiera sumarse al podcast y venir a platicar conmigo, ya saben, la invitación está abierta para todos mis colegas, coaches o psicólogos o entrenadores. Si es un tema que manejan a profundidad, yo les abro micrófono. Pero si no, chicos, francamente, si ustedes ponen en YouTube sanando a mi niño interior, sanando las heridas emocionales sanando las heridas emocionales de la infancia para encontrar trabajos bellísimos de meditaciones guiadas seminarios completos hay tanta información ahora pero cómo le vas a hacer para saber cuál meditación escuchar si no sabes cuál es tu herida bueno pues de eso vamos a platicar el día de hoy porque pues no te voy a decir vete a youtube y búscale a lo loco no, también puede salir mucha cosa basura déjame te cuento algo En nuestra infancia, todo lo que nosotros vamos experimentando, como que lo vamos viviendo con Zoom, muy grandote, porque somos pequeñitos, estamos creciendo. Las experiencias de nuestra infancia son tan importantes porque determinan la calidad de vida cuando somos adultos. Entonces, esta es una herramienta de la psicología, las cinco heridas emocionales de la infancia. Es bien importante conocer cuál herida Es como esa herida que tenemos A lo mejor podemos tener varias ¿Para qué? Para que como adulto que eres Adulto que está trabajando en su prosperidad Adulto que está trabajando en su salud emocional Puedas ir a abrazar a ese niño Abrazar a esa niña Y ayudarle a sanar esa herida Porque ahora ya No es tarea de tus papás Ni de tus abuelos Ni de nadie más Si tú eres una adulta hecha y derecha, esa tarea es tuya. Tú te encargas de ti. Yo me encargo de mí. Y si hacemos un buen trabajo, pues bueno, vamos a estar pendiente de la generación que viene, de los más pequeñitos, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos. Y bueno, pues entonces vamos a estar evolucionando y eso es padrísimo. Ahora, las heridas emocionales de la infancia son como una lesión afectiva. Esto es importante. Afectiva. A veces la huella es muy profunda, dependiendo de la historia que, que cada quien vivió, ¿no? Y estas heridas profundas pues nos van a, nos van a a dificultar relacionarnos con otras personas o nos van a dificultar eh, chambear en lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona o nos va a impedir de pronto tener buena salud física, no el dinero suficiente para para experimentar la vida de nuestros sueños. Estas heridas, cuando son muy profundas y no las hemos volteado a mirar ni poquito, también nos dificulta afrontar los problemas con mayor facilidad. Mira, cuando yo veo un adulto que tiene mucho mucha resistencia, que no es un adulto flojito y cooperando, ¿no? de esos que aparecen problemas y ya está pensando en A, B, C, D para resolver. Esos adultos que ven un problema y dicen, ya me cargó la chingada, yo siento mucha compasión porque veo que ahí hay niños con heridas bien profundas impotentes ante la vida, ¿no? Entonces son adultos que psicológicamente siguen como niños adoloridos, afectivamente lesionados. Si tú te encuentras así ahora y me estás escuchando, no tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. Entonces, pues bueno, es frecuente, como te digo, entre todas las personas, Okay. Los signos de estas heridas se pueden encontrar de diferente manera. Ansiedad, depresión, fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, ¿qué te digo? Problemas de sueño, de actitud, vivir a la defensiva con niveles excesivos de agresividad, de inseguridad, de miedo, de desconfianza. Bueno, esas son señales de que por ahí hay un hay una herida de la infancia desatendida. Hay un niñito, una niñita vulnerable dentro tuyo disfrazada de adulto, de adulta, empoderada. Pero por dentro está que se lo carga la fregada. Y ese es un acto de violencia para ti. Cuando nosotros jugamos a, a interpretar nuestro papel como adultos responsables que somos, bien equilibrados, bien balanceados, a ti no se te despeina un cabello para dar esta imagen a los demás, pero por dentro estamos experimentando ansiedad, depresión, estamos a la defensiva, incertidumbre, problemas de sueño, ta, 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 quiere decir que no estamos siendo coherentes. Es decir, por fuera muestro a una persona muy balanceada, por dentro me estoy muriendo de miedo. Bueno, internamente esa parte de ti que está experimentando el miedo, esa ansiedad, ese es tu niño, tu niña interior. ¿Por qué? No es exactamente porque a los siete años te caíste, se te cayó el bubulubo, ya no te lo pudiste comer y entonces te regañó la madre. O sea, no, no no tiene que ser un hecho concreto, ¿no? Que fuiste víctima de esto, que fuiste víctima de aquello. En realidad, ahorita en el presente, eso tiene que ver con que has llevado toda una vida sobreviviendo. Sin atender tus heridas emocionales ¿Alguna vez has visto gente que está súper espiritual Y que se alinea a los chakras Y que se toma las flores de Bach Y que es súper holística Y que maneja las cosas así a la perfección Y no, pues se murió un ser querido Bueno, no, aquí vamos a hacer esto y lo otro Y así como que tienen un control de las circunstancias no Cuando la realidad es de que no tenemos control de nada y asumirlo por lo menos pues a mí me da paz, ¿no? O sea, ya en este punto de mi vida me da paz. Cuando más joven, asumirlo me daba mucho miedo. Pero ahora es asumirlo me da paz. No podemos controlar nada. Y la verdad es que lo coherente es que cuando se muere un ser querido a uno se le desgarra el alma. Eso pasa. Y nosotros como adultos Podemos dejarnos vivir lo que se siente la pérdida y experimentarla y permitirnos sentir esa vulnerabilidad, o podemos querer controlarlo todo y tomarnos esas gotitas para relajarnos y hacer la meditación y meternos a un taller y meternos a otro taller, y, ¿no? Que ese es el otro extremo. O sea, hay gente que se tira al lado de no quiero saber nada de la vida, ya, o sea, ya valió, y la otra gente de aquí no está pasando nada, lo tengo bajo control. En esas dos polaridades, en esos dos extremos, nos estamos desconectando de nosotros mismos. Porque la herida es tan fuerte, la la herida es tan profunda, pues que le sacamos la vuelta, ¿no? Así que no caigamos en la tentación de creer que hay superhumanos, superhombres, supermujeres que que se salvan de de tener este trabajo a resolver interno. Y te digo por qué. Te digo por qué todos tenemos heridas. Porque las heridas se provocan gracias a que podemos sentir y a que estamos vivos. No puedes estar en este mundo sin sentir. Y a veces sentir duele tanto que la gente no quiere estar en este mundo. La realidad es que si estamos en la vida, estamos llamados a sentir. Y a veces la interpretación de lo que sentimos va dejando heridas. Y así sucesivamente. Entonces, si tu pasado infantil fue realmente traumático... O si tú llegaste a distorsionar la realidad con tu propia interpretación de niña o de niño, se provocaron entonces heridas dentro tuyo. Debemos recordar que cuando somos niños somos esponjitas Captamos todo, las caras, los tonos de voz, las sensaciones Pero somos muy malos para interpretar porque estamos chiquitos, somos inocentes Entonces de repente si si un adulto levantó mucho la voz Eso nos puede a nosotros asustar y decir Ay guay, los adultos son malos No, estoy exagerando, yo sé, pero creo que sí se entiende Cuando somos niños Todavía no tenemos la madurez suficiente para filtrar lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces de niña no juzgaste a tu mamá por cómo hacía las cosas y después creciste, comprendiste y dijiste, wow, mamá qué fuerte es, mamá pudo con todo eso, yo no hubiera podido? Y te voy a decir algo. También pasa que, por ejemplo, uno de niño puede sentirse abandonado con todo y que los papás están en casa. ¿Por qué? Porque como niños a lo mejor somos demandantes a un nivel que nos están dando atención, pero no como nosotros queremos. Entonces ya no, olvídate. Papá, mamá no me prestan atención. Entonces es verdad, una parte de ti dice es que me abandonaron de niño o no me ponían atención de niño. Pero ahora que eres adulto y que tienes un poquito más de experiencia recorrida, puedes tú reflexionar. Y a veces uno se da cuenta que todo lo que pasó, pasó como tenía que pasar. Porque gracias a todo eso que pasó somos quienes somos ahora. Y muchas veces somos esos niños, somos esas niñas resentidas porque no nos dieron lo que queríamos. Y ahí vamos como adultos. Como dicen luego acá en México, ¿no? No me importa quién me la hizo, estoy buscando quién me la pague. Y eso la verdad no nos ayuda a sanar. Entonces, las experiencias negativas... Ya sea que tú las interpretaste como negativas o que verdaderamente fueron experiencias negativas y traumantes que también existen y no las vamos a negar, van generando estas huellas a nivel emocional que se clasifican como las heridas emocionales de la infancia. Y hay cinco. Voy a empezar a decirte la primera y te las voy a describir todas así rapidito como para que tú puedas cachar. puedas decir como que me suena que tengo esta, me suena como que tengo aquella. Y si quieres que después haga programas especiales de cada una de las heridas, yo con mucho gusto lo hago. Si no, pues ya te podrás poner a explorar en internet o con tu terapeuta el trabajar alguna de las heridas que más te resonó. Entonces, bien. Vamos a empezar con la primera, que es la herida del miedo al abandono. Muy bien, quienes han experimentado abandono en su infancia, ¿qué creen? Tararán, la soledad de su mayor enemigo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas personas que han experimentado abandono en su infancia? Van a tener un temor extremo a quedarse solos. Entonces, la falta de afecto, eh, buscar compañía y protección, el, el... Más bien, la falta de afecto o la falta de compañía va a ser como que el el coco, ¿no? Qué miedo. Y eso es porque en la infancia probablemente vivieron un abandono real o interpretaron alguna experiencia en su infancia como abandono, sintieron abandono, sintieron que les hizo tanta falta, que están como como personas adultas, vigilando todo, todo el tiempo para que no les abandonen otra vez en su vida. Imagínate, no sé, tú eres un niñito de dos años y tú te querías ir con tus papás, tus papás iban a ir al al cine o no sé, iban a ir a donde sea, a su cena de parejas, ¿no? Y a ti te dejan con la abuela. Y tú querías irte con tus papás y en tu corazoncito de dos años te quedaste haciendo un berrinche y lloraste y todavía le dijiste a tu mamá, mamá, ponme tus tacones, este ponme tu vestido, maquíllame, ¿no se van a dar cuenta? <risas> ¡Historia real! Esa niña fui yo. Pues bueno, creo que alguna vez tuve la herida del miedo al abandono porque justo cuando yo era niña, yo siempre quería andar de chicle con mis papás. Siempre querían andar de chicle con mis papás. Entonces ellos iban a ir a un bar, era, era una cena de parejas, iban a ver un comediante. Yo tenía dos años, cogí unos tacones de mamá, un vestido de mamá, le dije que me maquillara, que me arreglara y que los demás adultos no se iban a dar cuenta. Ay, ternurita. Y pues obviamente que mi mamá y mi papá se rieron un montón, pero se fueron sin mí, ¿no? era un bar entonces yo eso, olvídense, lo interpreté yo creo que como traición a la patria porque me quedé con mi abuela a la cual amé profundamente y amo hasta el día de hoy pero no me salí con la mía ¿no? entonces yo estaba tan acostumbrada, siendo la hija más grande a andar de chicle con ellos para todos lados y hacer el centro de atención de ellos dos porque era la única hija hasta entonces que yo no podía entender o sea, cómo no me pueden llevar a mí ¿no? yo soy del equipo y como esas anécdotas, yo creo que tengo varias. Entonces sí, en algún momento de, de mi propio trabajo personal, descubrí que t- tenía un profundo miedo a la soledad. Y después indagando a la, en la en el árbol familiar y en las historias familiares y en las heridas familiares, pues descubrí que esa herida estaba en sintonía con la de otras personas en mi sistema familiar. Y esa herida de abandono que llegué a experimentar en 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 la, en la adolescencia, o sea, ya era adulta, joven, pero yo seguía en este rollo de adolescente y seguía mucho en este rollo de rebelde, ¿no? De no los necesito, eh, cuando no, realmente, pues sí, claro, siempre vas a necesitar a tus papás, los quieres y, y listo, te dan, vamos, te trajeron al mundo. Entonces ya, bueno... Después de muchos años de trabajo personal y de convertirme en una adulta hecha y derecha, pude ver que mucho de mi adolescencia rebelde tenía, con este, tenía que ver con este miedo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque francamente es un mecanismo de defensa. Y tú dirás, ¿cómo? Ok, pues Mira. Las personas marcadas con la herida de abandono muestran esa carencia afectiva en sus relaciones personales. Así es. Voy a hacer como que no me importas tanto porque qué tal que te pierdo y me duele mucho. Eso es un mecanismo de defensa. En otro extremo son personas que pueden sufrir dependencia emocional. ¿Okay? E incluso pueden tolerar lo intolerable con tal de no quedarse solas. Yo me identifiqué más con este mecanismo de defensa. O sea, fría como el viento, peligrosa como el mar. Así Yo no no mostraba tanto ese ese afecto en mis relaciones personales cuando más joven porque no... Y de hecho tengo una hermana que sí me, me daba carrilla, me dice, "Es que tú eres fría como el viento y peligrosa como el mar." O sea, era tanto el miedo al abandono que que mejor no este mejor no 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 me encariño, o sea, no olvídate. Ahora, es bien importante porque cuando tú no estás consciente de esto, cuando tú no trabajas esta herida, pues puedes convertirte en esa persona que toma la iniciativa de abandonar a los demás. Porque es un mecanismo de protección a todo lo que da. ¿Para qué? Pues para no ser abandonado. Entonces si te dejo yo no me vas a dejar tú, entonces no me va a doler tanto. ¿Sí si me explico, todo esto es algo súper, súper irracional, ¿ok? Y claro que si lo veo en, en perspectiva, años después hace sentido. Claro que cuando estaba en esa situación, pues no tenía idea de qué pasaba. De hecho yo pensaba, pues así es la vida, ¿no? ¿A poco para ti no es así? Entonces, bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a trabajar esta herida? Simple y sencillamente trabajando el miedo a la soledad. Esa es la clave, el miedo a la soledad. Empieza a pasar tiempo de calidad contigo. Realiza actividades que te gusten mucho. Practique el autocuidado. Es bien importante... Bien, bien importante que recuerdes y que sepas... Que nunca, nunca, nunca puedes estar sola. Nunca puedes estar solo. Te te tienes a ti. Y es suficiente. Cuando tú aprendes... Que te tienes a ti. Y que eres suficiente... Puedes compartirte y experimentar con los demás sin miedo a perderlos de tu vida, sin miedo a que se vayan, sin miedo a que se mueran, sin miedo a que nada. Estás ahí compartiendo y gozando porque te sabe suficiente. Ahora, es tu niño interior, no el adulto, el que teme que lo dejen. Así que hay que fortalecer esa autoestima para no caer en el autosabotaje. Es bien importante conectar con nuestro niño interior y abrazarlo para que se sienta bien seguro, bien capaz y que pueda disfrutar sus momentos de soledad. Eso es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Así que bueno, vamos a pasarnos al punto número dos que vamos a hablar ahora mismo de la herida del miedo al rechazo. Muy bien, el miedo al rechazo es una de las heridas más profundas y eso significa, o oh, bueno, se experimenta como rechazo a nuestros propios sentimientos, a nuestros propios pensamientos, a nuestras vivencias, el rechazo a nuestro amor, incluso a nosotros mismos, el rechazo a nuestra persona. El origen de esta herida tiene que ver con el haber experimentado el no haber sido aceptados por parte de los padres o de los familiares cercanos, los abuelos, los hermanos, los iguales, no sé. Y pues no sé, imagínate que tal vez... eh, de Estabas en la pancita de mamá Y se enteraron que venías en camino Y tal vez su primer eh, Sorpresa no fue ¡Wow! ¡Qué emoción! Viene un bebé ¿No? O viene el bebé número 10 en camino O sea, no sé Probablemente fue un chin ¡Ah! ah. ¿no? Como una especie de rechazo. Entonces, tú estando en la pancita de mamá, recibes todo lo que la mamá siente, lo que la mamá piensa y lo que a su alrededor sucede, ¿no? Cómo cacharon los abuelos, la pareja, todo el mundo, cómo cacharon la noticia de tu tu llegada al mundo y y después, conforme fue pasando el tiempo y tú fuiste creciendo de niño, pues tú percibiste señales de, de, de rechazo a tu persona y y eso fue generando como cierto desprecio ¿sí me explico? Porque como niños, acuérdate, somos esponjitas. Y si nosotros en nuestra experiencia de niños interpretamos que el hermano mayor nos rechazaba, que el hermano menor nos rechazaba, que papá o mamá nos rechazaba, que en la escuela nos rechazaba. O sea, en general éramos los Recha. <ríe> si tú eres del club de los Recha, pásale por aquí. Te voy a acompañar. Yo también puedo sentarme en el club de los Recha. Y y este autodesprecio, eh, este autorrechazo a nivel inconsciente es es en gran medida porque si percibimos del mundo exterior que no somos lo suficientemente buenos como para que nos quieran simplemente por ser lo que somos, pues algo malo hay con nosotros. Esa es solo una idea, ¿eh? Es solo una idea, es solo una percepción, es solo una interpretación. Un curso de milagros, un libro que te recomiendo, un curso que si puedes tomar, tómalo. Dice que el milagro está en cambiar, en en lograr nosotros conectar con nuestro poder para poder cambiar la forma en la que pensamos y la forma en la que vamos interpretando. La herida del miedo al rechazo está asociada con no sentirnos dignos de amar ni de ser amados. Y va creciendo este sentimiento a nivel interior de que todo lo que sucede es porque no somos suficiente. Así que llega un momento, en en la misma infancia incluso, que la más mínima crítica origina sufrimiento y para compensar esta sensación ese niño, esa niña que creció con miedo al rechazo busca desesperadamente el reconocimiento y la aprobación de los demás entonces ¿cómo podemos sanar? ¿cómo podemos empezar a trabajar la herida del miedo al rechazo? Esa se sana cuando empezamos a valorarnos y a reconocernos nosotros mismos. Para curar esta cicatriz es bien importante trabajar con mucha compasión nuestras inseguridades. Ganar mayor confianza en nosotros mismos. Comenzar poco a poco a sentirnos más capaces. Conocernos, respetarnos y querernos. Antes de decir en el altar o en el registro civil, sí acepto, di sí, me acepto. Cuando te dicen, prometes amar y respetar y que no sé qué a este fulano de tal por cual, eso datelo a ti primero. Acepta amarte y respetarte a ti. Para prevenir esta herida es bien importante tratarnos tratarnos entre todos con respeto. En el sistema familiar, si tienes hijos, muéstrale respeto a tus hijos. Siémbrales seguridad en su corazón. Siémbrales esa seguridad para tomar decisiones. Y enséñale que tomar críticas constructivas es bueno. Que puede descartar las destructivas. Y que el amor propio es la base de de todos los amores. ¡Ay, qué bonito estoy sintiendo en mi corazón! Vámonos al punto número 3. La herida número 3 de la infancia es la herida de la humillación. Muy bien, la herida de la humillación... Se abre cuando el niño interpreta o siente que sus papás lo critican y lo desaprueban. Esto va a afectar directamente el autoestima de un niño. Claro que tú como adulto, cuando le dices algo a un niño donde lo estás desaprobando, seguramente tú lo quieres eh, corregir, lo quieres llevar por el buen camino, pero bueno, te adelanto si tienes hijos Que, bueno, en su sensibilidad y en su inocencia de niños, el sentirse desaprobados y criticados afecta seriamente su autoestima. Y si esto es repetido en la infancia, pueden desarrollar la herida de la humillación. Y si tú eres una persona que tiene la herida de la humillación, probablemente tuviste papás así, profesores así, o gente adulta así, gente más grande así, Y tú te sentías a lo mejor ridiculizado todo el tiempo. Entonces, bueno, creciste con esta herida y acuérdense, uno da lo que tiene, ¿verdad? Quiere decir que ahí vamos pasándole las heridas a los que vienen. Los niños con la herida de la humillación van a construir una personalidad dependiente. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por sentirse valiosos, útiles, validados. Y eso... Eso hace más profunda su herida, ya que tienen muy poquita capacidad de autorreconocerse y dependen de la imagen que tienen los demás de él. Quien ha sufrido la humillación en la infancia tiene dificultades para expresarse como adulto y es especialista en ridiculizarse a sí mismo. Se considera mucho más pequeño. Menos importante y menos digno, menos valioso, menos capaz El regalo es que estas personas por lo general están están del otro lado Tienen una grandeza, tienen un corazón de león así, de oro Tienen una nobleza que podemos ver todos, muchas veces ellos no Porque pues es parte de la vida, ¿no? Son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades por complacer a los demás y ganarse a cambio el cariño, la aprobación, el respeto. Así que, ¿cómo le podemos hacer si tenemos esta herida de la humillación? Necesitamos soltar esa carga tan pesada que llevamos en la espalda. ¿Cómo quitamos esa carga que llevamos en la espalda, Dania? Tenemos que sentarnos. Así vas a cerrar tus ojitos. Ahí donde estés, vas a hacer unas respiraciones profundas. Y enfrente de ti vas a ver un banco. En ese banco, en ese sillón, en esa silla, lo que sea que tuviste. Vas a pasar una por una a las personas que te han humillado en la vida. Y los vas a a sentar en el banquillo. De los perdonados (risa) No de los acusados Y les vas a decir Te perdono Te perdono Estoy en paz contigo Ahora estoy listo para soltar esta carga Ahora puedo comenzar a valorarme Por lo que soy como persona Yo soy responsable de mí. Así que llévate tus juicios. La humillación es tuya. Yo la suelto. Gracias. Te perdono. Adiós. Y así te vas una por una. Tú haz la meditación como tú quieras. Tú diles lo que tú quieras. Lo que te quiero decir en este punto es que si nosotros queremos soltar una carga pesada, seguramente es una carga pesada porque es una carga pasada del pasado y es una carga acumulada. Entonces, la forma de soltar esa carga pesada va a ser perdonando. ¿Cuántas veces? las que sean necesarias dependiendo de la herida y de la profundidad de la herida ¿cuántas veces no has tenido estas estas peleas mentales imaginarias donde entonces le dijiste a esa persona que esto y que lo otro porque cuando tuviste a esa persona enfrente y te humilló, no le dijiste nada te quedaste en blanco no tuviste tiempo ni de pensar ni de respirar ni de nada y ya que te vas y te cae el 20 en las 500 dices, Chinga, la otra le voy a decir esto yo te pregunto ¿y por qué tiene que haber una otra? Porque tienes que pasar otra vez por el momento que esta persona te humille Para tú poderle decir ahora sí cuántas son 25 Cuando nosotros nos enganchamos con las personas que están buscando humillarnos No salimos de esa herida La profundizamos Y te voy a decir algo Una persona que anda por ahí humillando a otras Pues ¿qué crees? Ha de tener la misma herida ¿por qué? porque uno uno da lo que tiene uno no da lo que no tiene y una persona que anda humillando a los demás es una persona que de fondo se siente súper humillada y la forma de terminar con la humillación pues va a ser que hacer las paces con eso perdonar y soltar Así que nos vamos a pasar a la cuarta herida de la infancia porque esto se está poniendo bueno. No sé si ya ubicaste tú, si tienes la 1, la 2, la 3 o las 3, pero vámonos al punto número 4. La herida de la traición o el miedo a confiar. ¿Qué onda? A ver, ¿quién, levante la mano, quién anda por ahí haciendo tratos de negocios, de pareja o de lo que sea, con miedo a que se lo frieguen? ¿Quién? ¿A quién le ha impedido entrar en sociedad, este, eh, se, ponerse serio en su compromiso, pedir matrimonio, aceptar matrimonio, formar una empresa, contratar? ¿A quién? ¿Quién tiene miedo aquí a que le traicionen? Levante la mano. Voy a darle un traguito al agua Porque ya se me está secando la boca Espérenme poquito Qué bárbara, Dania Pues 50 minutos Ay, sin parar Ya sé que parezco metralleta, muchachos Pero bueno Pues bueno, si tú estás experimentando esto como adulto Esta herida ah, ah, de la traición Surgió cuando eras niño Y te sentiste traicionado por alguno de tus padres Alguno de tus padres no cumplió una promesa, una promesa verdaderamente significativa. Entonces, si tú tuviste un papá o una mamá que te prometía cosas y no te las cumplía, por lo que sea que sea, ok, no vamos a juzgar ni a papá ni a mamá, simplemente no te las cumplía. En el interior fuiste generando un sentimiento de desconfianza, probablemente hasta de aislamiento. Con el tiempo, este tiempo, no con el tiempo, más bien algunas veces estas emociones se pueden transformar en rencor ¿Por qué? Porque da coraje, ¿no? De niño, imagínate un niño enojado así con las manos cruzadas de, Pero es que tú lo prometiste, tú lo prometiste Entonces cuando te prometen y te prometen y no te cumplen, ¿cómo te sientes? Engañado, ¿no? Y luego la gente ya no quiere ir a votar. ¡Oh, que la canción! No, ese ese, ese es otro tema. Pero bueno, ¿se genera el rencor o se genera la envidia? ¿Por qué se genera la envidia? Porque, pues bueno, tú estás viendo que a ti te prometen cosas y no te las cumplen y luego ves que a otras personas sí les prometen cosas y sí se las cumplen. Y tú tienes envidia. No te sientes merecedor y las otras personas sí. Este tipo de herida construye una personalidad muy fuerte Adultos fuertes, posesivos, desconfiados y controladores Las personas con la herida de la traición Sienten una necesidad extrema por controlar Para no sentirse estafados Son muchas personas con con, con el lema Por ejemplo, de la lealtad, ¿no? La fidelidad y la lealtad. Pero suelen distorsionar esos conceptos y se vuelven posesivos en extremo. Al punto en una exageración, ok, estamos hablando de de, de que ya no, de plano nunca voltearon a ver la herida, nunca la trabajaron, no son adultos que se han encargado de sanar a su niño interno, entonces van por la vida sin respetar la libertad, el espacio, ni los límites de los demás se pueden volver personas como sofocantes, no, no dejan respirar a los demás ahora les manda saludos mi perro ¿Qué podemos hacer para sanar esta herida? Bueno, para sanar esta herida, primero que nada, paciencia. Necesitamos trabajar la paciencia. La tolerancia y la confianza. Y ya puedo escuchar así entre dientes a los que tienen la herida de la la desconfianza. Así como que ¡Chin! Pero es que eso es lo que más me cuesta, oye. La la herida del del miedo a confiar, ¿no? Es, Es la herida de la traición. Lo que más tienen estas personas es que son impacientes y son intolerantes. Y les cuesta delegar, ¿cuántos cuántos dueños de negocio, cuántos jefes levantan la mano en esta parte? Directores de ventas, amas de casa, quien sea. Que tú dices, no, es que si le encargo a mi marido que vaya al mandado, me va a traer puras marcas que a mí no me gustan. ¿Cuántas así? Yo ahí sí, no me puedo, <ríe> no me puedo quejar, la verdad, porque yo me di cuenta en la, en la pandemia que mi marido bien lindo y bien responsable me decía no, no, tú no salgas, yo voy y él iba al súper a comprar el mandado como si fuera Rambo, no todo encapuchado y hacía todo este protocolo hasta que yo dije ya por favor yo quiero salir también, o sea de perdida para pasar por los pasillos y y darme cuenta de que las etiquetas cambiaron o ver las novedades a mí me daba risa que él traía una cosa por otra (risa) dos veces Gerardo confundió la lechuga bola con el repollo <risa> y sí, sí le llegué a contar a algunas amigas y, y, y una de ellas me dijo ¿sabes qué? yo no mando a mi marido porque nunca me va a traer lo que yo necesito lo que yo pido, por eso yo voy porque yo sé qué me gusta, qué marcas yo sé qué etiquetas, que no sé qué, que no sé qué y yo dije, ay wow, estaría súper bien darme el tiempo para hacer eso pero no, gracias entonces cuando yo empecé a ver ¿sabes qué? Yo yo quiero salir, yo dije, no hombre, yo voy a hacer el súper, pero no desconfío, no desconfío en lo que me va a traer el marido, ¿sí me explico? Delegar responsabilidades, ¿cuántos dueños de negocio dicen, es que si no lo hago yo no va a estar bien hecho? Le encargué a Juanita que hiciera esto y esto y esto y mira cómo lo hizo, lo hizo todo mal, lo tengo que hacer yo. Y le delegan algo a la pobre Juanita y ya están atrás de Juanita, chingue y chingue, chingue. A ver, ya me lo diste, ya me lo diste. ¿Por qué? Por el miedo a que lo hagan mal, por la falta de confianza, por la falta de paciencia y tolerancia a los demás. Entonces, fundamental respirar, comprender que las personas a nuestro alrededor están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Las personas a nuestro alrededor llevan una batalla por dentro también. Así como la tenemos tú, así como la tengo yo. Ser compasivos y amorosos nos da para ser pacientes y tolerantes. Para confiar en que puedo hacer equipo con los demás y que los demás también se pueden equivocar. Y ¿sabes qué? También tú te puedes equivocar y seguramente te equivocas mucho. Pero es más fácil para ti ver el error en los demás que ver el error en ti. Entonces, ¿qué importante es vernos vulnerables? ¿Qué importante es vernos desde nuestras heridas? Para podernos comprender y ayudarnos a sanar y decir, ¿sabes qué? no eres tú, mi amor, es mi herida y estoy trabajando y esta soy yo. Esta soy yo en este momento de estar trabajando esta herida, no esta soy yo de que esta herida no, acuérdate, tú no eres tus heridas, tú no eres tus heridas, vamos a repetirlo. Es bien importante que si tú te quedaste enojada o enojado porque alguno de tus papás no cumplió la expectativa que tenías de niño o de niña, te lleves en tu mente aquel momento en el pasado, aquella historia, aquel suceso, aquel momento en el que mamá o papá, desde tu perspectiva inocente de niño de niña, no te cuidó como tú creíste que era necesario cuidarte. Aquel momento en el que defraudaron tu confianza aquel momento en el que te sentiste vulnerable, traicionado, porque le contaste a mamá algo que te pasó y mamá no te creyó, o mamá no hizo nada al respecto, mamá guardó silencio, papá no hizo nada. Ese niño tiene mucho coraje, porque creció pensando que los adultos que estaban a cargo no eran tan fuertes, no podían cumplir su palabra y ese ese crecer así con tanto coraje, con tanto rencor teniendo envidia a los demás, a los que tú crees que tienen una mejor vida que tú porque no les conoces sus heridas y te la llevas comparándote a la única persona que le hace daño es a ti porque el rencor envenena por dentro el rencor hace que la gente se pudra de adentro hacia afuera y no quieres eso para ti Ni quieres eso para los tuyos. Todas las heridas se pueden trabajar en terapia, pero si a alguien le digo, si tú ubicas que tienes esta herida en particular, si hubo un evento muy traumante en tu infancia y se quedó por ahí, en el diván, llévate a terapia. Busca alguna terapia con hipnosis, haz constelaciones familiares, ponte en orden, te lo mereces. Ahora tú te encargas de esa niña, ahora tú te encargas de ese niño. Sí que puedes hacer algo al respecto. No te vas a quedar enojada o enojado para toda la vida, envidiosa, envidioso, desconfiando de todos los demás, sin poder delegar, controlando, siendo posesivo o posesiva. Porque todo el mundo va a salir corriendo. Entonces, date chanza. Y dale chanza a los tuyos. Todos estamos aprendiendo. Punto número cinco. Hemos llegado a la última de las heridas. Son las cinco heridas de la infancia las que te traje el día de hoy. Y vamos a hablar de la herida de la injusticia. Esta herida emocional se origina cuando los papás son muy fríos y rígidos. Imagínatelos, tal vez así con papás con una cultura medio medio anglosajona, medio europea, que pues van imponiendo una educación autoritaria. No tan respetuosa hacia los niños Que constantemente, pues no sé, te estuvieron ahí Haciendo sentir ineficaz, inútil, torpe, tonto Eso va generando una sensación de injusticia ¿Cómo puedes saber tú si tu herida emocional es la de la injusticia? Bueno, tal vez eres un adulto rígido incapaz de eh, incapaz de negociar o mantener diálogos con opiniones diversas esas personas que te dicen o es blanco o es negro pero no se pueden las dos y tú les preguntas, tú cómo lo ves yo lo veo negro y tú le dices ah, yo lo veo blanco y casi te voltean a ver como que no existes porque su rigidez les impide voltear a otro lugar les cuesta aceptar los puntos de vista de otro. Les cuesta trabajo, escuchar, ver y abrirse a formas diferentes de ver la vida. Formas diferentes a la suya. Son personas muy tradicionales. Les da le, le dan mucho valor a las creencias, a, a, a las tradiciones, a los juicios morales. Ven todos los juicios morales como verdades absolutas y extremas. Sus intenciones suelen girar en torno a ganar poder e importancia. Son fanáticos del orden y del perfeccionismo. Levanten la mano, eh? no se hagan. Todos tenemos heridas, entonces it's fine, it's fine. Entonces, si tú tuviste un papá, una mamá que interpretaste así, medio Hitler, eh, demasiado autoritarios, demasiado exigentes, demasiado que no no te escuchaban, ¿sabes? Esas mamás que hablaban y hablaban y hablaban, o a la fecha, hablan y hablan y hablan y de niño, tú no podías hacer más porque era la adulta y tú eras el niño, entonces tú escuchabas y escuchabas y escuchabas y y, y sentías que esto es injusto. Mamá, ¿puedo ir a la fiesta de no sé qué? Eh, ¿Ya terminaste la tarea? Sí. ¿Ya hiciste tu cama? Sí. ¿Ya hiciste los trastes? Eh, eh, Sí. ¿Ya hiciste el patio? No, le toca a mi hermano. No, no puedes ir. ¿Por qué, mamá? Eso es injusto. Los niños que crecieron con la palabra eso es injusto de parte de papá o de mamá seguramente tenían papás o tienen papás bastante eh, fans de la disciplina y del orden y bueno, acuérdate, papá y mamá hacían lo que creían que era mejor y desde tu interpretación, eso se sintió como si te estuvieran castrando vamos a ponerlo como es y entonces el niño siente, no es justo me quiero liberar de estos humanos tan rígidos pero luego fuiste creciendo, te convertiste en adulto y te convertiste en el club de los humanos rígidos tú también y bueno, no cumpliste la promesa de liberar a ese niño o esa niña que, que quería justicia cuando estaba pequeñito, pequeñita y entonces tal vez eres un adulto rígido o no tan rígido pero que sigue buscando este tema de la justicia y ve injusticia a donde sea que voltea es que es injusto subieron el IVA es injusto pasó esto es injusto, es injusto las personas que ven injusticia en todos lados están resonando con la herida de la injusticia hasta cierto punto tuvieron papás castrantes y es probable que los papás no es que lo sean porque si tienes más hermanos y les preguntas a tus hermanos oye, ¿cómo es papá y mamá? ¿qué crees? tus hermanos van a tener sus propias heridas y a lo mejor no van a sentir que que mamá o papá fueron castrantes, a lo mejor van a sentir, no, pues ni estaban, ni me pelaban, ¿no? Vas a decir, ah, mira, herida de abandono, eh chiquilla, tú tienes otra. Ah, no, pues mis papás no sé qué, o sea, todo el mundo, o sea, va, va, vamos a tener algo, ¿ok? No se trata de competir por quien tiene más heridas, no vaya usted a entrar al club de yo sufro más que tú solo se trata de reconocernos y si de repente nos genera mucho contraste la forma de ser, de vivir y de pensar de las otras personas hoy en día como adultos es que estamos desde la herida de la injusticia ahora, ¿cómo se cura esta herida? cultivando la flexibilidad ganando flexibilidad mental siendo tolerantes y confiando en los demás para curar esta herida hay que hacer el trabajo yo creo creo en todas las heridas el trabajo tiene que ver con perdonar lo que sea que interpretamos de las personas adultas que teníamos a nuestro alrededor cuando éramos niños o lo que sea que realmente vivimos como un suceso traumante creo que en todos los casos Empezar por el perdón Es importante Pero para los de la herida De la injusticia yo les diría Que podría ser una idea Practicar Integrar en tu corazón A tus papás Voltear a verlos como Esas personas que Finalmente Ayudaron a que tú te formaras Como eres ahora, hoy en día Y que te integraras a ti también en tu corazón. Y que voltearas a mirar que todos, todos, todos tienen un lugar. Todos tenemos un lugar. Los que piensan que el cielo es azul y los que piensan que el cielo es rosa. Los que piensan que lo mejor es la derecha o los que piensan que lo mejor es la izquierda. Todos, todos tienen un lugar. Todos, todos tienen un espacio. En tu corazón y en el corazón del universo, en la vida. Todos tenemos un lugar. Y es importante que tú te empieces a dar tu lugar. Que tú le des importancia. Así así tú no tuviste tal vez la validación eh, en los espacios cuando eras niño para expresar tus ideas, para poder eh, hacer lo que querías hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que eres adulto, que eres adulta, sí que puedes. Desde un lugar de conciencia y de amor. Perdonar lo que tengas que perdonar para asumir lo que tengas que asumir. Y caminar con libertad. Bueno, bueno, llegamos al final de este episodio de Éxito Dentro hacia afuera. Disfruté muchísimo grabarlo. Así que me siento así como que, ¡ah! ¡Qué a gusto! Ya no te entretengo más porque duramos una hora con ocho minutos. Oye, se puso largo el cotorreo, pero es que también son varias las heridas. Pues ya, ¿qué te digo? Te confieso que en mi propio despertar, en mi propio camino de autoconocimiento y autorreconocimiento, fui descubriendo varias heridas de la infancia, no nada más una. Y con el tiempo me di cuenta que esas heridas hoy por hoy están a mi servicio y al servicio de los demás porque eso que te dolió tanto en el futuro cuando los, eso que te dolió tanto en el pasado cuando lo integras y lo sanas en el futuro es una herramienta muy poderosa para ti y para los demás y entonces aquello que parecía desolador y que parecía tenebroso se desvanece Aquel sentimiento de desmerecimiento, de desvalorización, se convierte en un sentimiento de valoración auténtica hacia tu persona. Aquello que te hace sentir como que te podían abandonar en cualquier momento o que te iban a rechazar, ya no es problema, porque sabes que contigo tienes que eres suficiente, que puedes estar contigo, que te la pasas bien contigo, que te la pasas tan bien contigo que pues siempre hay alguien que quiere estar contigo, para pasárselo igual de bien, incluso en tus peores momentos. El mayor beneficio de trabajar en tu propio desarrollo personal lo vas a ver reflejado inmediatamente en tu vida, en tus relaciones, en tu negocio, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus sobrinos o en tus mascotas, vamos. Que hoy por hoy hay muchas modalidades de familia y no nos vamos a poner a discutir eso. Yo espero ver sus comentarios en mi cuenta de Instagram, arroba coach Nos vemos pronto. Bye, bye.